0: Hallo, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Mediziner Podcast. Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung und der Klinisch Relevant Podcast liefert dir kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte, die du überall und jederzeit anhören kannst. Mein Name ist Kai Grun und ich bin einer der Gründer von Klinisch Relevant. Alles weitere zu unserem Projekt findest du unter www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast mit dem Hausarzt Dr. Ulrich Kozianka aus Dortmund, der dir einen Einblick geben soll in das Leben eines Hausarztes. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es diesbezüglich viele Mythen und ja, falsche Vorstellungen gibt. Und deswegen finde ich dieses Interview mit Ulrich sehr interessant. Vielleicht interessierst du dich ja gerade schon für eine Niederlassung. Ich denke, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Uli, wir haben ja zusammen studiert, ne? Ich hatte die große Ehre, mit dir zu studieren in Bochum an der Ruhr-Universität. Abi 98, glaube ich. Und dann Abi 98 und dann haben wir ab 99 in Bochum studiert. Genau. Okay. Danke für deine Zeit. Wie ist das nach dem ähm, Studium mit dir weitergegangen, medizinisch?
1: Wo hast du dich
0: ausbilden lassen?
1: Angefangen habe ich im äh, Johanneshospital in Dortmund 2006, direkt am ersten. Hab dann da so, ich weiß nicht mehr so genau, aber ungefähr 3,5 Jahre Kardiologie gemacht, dann äh, für sechs Monate zwischendrin nochmal Geriatrie, mich vorwiegend auf der Intensivstation rumgetrieben und bin dann ins Auguster nach Bochum in die Pneumologie gewechselt und letztendlich niedergelassen in der hausärztlichen Praxis, noch drei Monate zusammen mit meinem Vater für das letzte Quartal in 2011 und dann zusammen mit der Kollegin in der Gemeinschaftspraxis seit dem 1. 1. 2012. Oder warum wird man Hausarzt? Schwierige, vielleicht auch irgendwie hochkomplexe Frage. Vielleicht war meine Hauptmotivation Mittagsschlaf. <lacht> ja, das ist in der Klinik nicht ganz so gut möglich oft. Und du weißt, wie wichtig mir das eigentlich ist, dass ich so eine Pause mittags brauche. Nein, Spaß beiseite. Also meine Ausbildung war ja sicherlich sehr von äh, Intensivmedizin geprägt. Äh, Pneumologie, Beatmung, Bronchoskopie. da war ich da eigentlich schon irgendwie gebahnt in die Richtung, aber... Ähm, natürlich bin ich familiär vorgeprägt durch meinen Vater, der hier diese Hausarztpraxis aufgebaut hat, ähm, bietet die Niederlassung doch äh, viel, viel mehr gestalterische Möglichkeiten, das zu tun, was man will. In jeder Form, ob das finanziell oder der Freizeitwert oder auch die Entwicklung äh, von allen möglichen medizinischen Themen ist. Hm.
0: Vielleicht kannst du unseren Hörern mal so ein bisschen einen Einblick geben, was du so machst den ganzen Tag. Also ich glaube, dass der Hausarzt immer noch so ein Image hat, dass er doch unheimlich viel Bürokratie ähm, abzuleisten hat, dass er viele Bescheinigungen ausstellen muss, äh, dass er unfassbar viele Patienten bewältigen muss jeden Tag. Erzähl mal so ein bisschen, wie du das, wie so ein Tag, so ein typischer Tag bei dir aussieht
1: vielleicht so im, im Anschluss an deinen bisherigen Podcast auch, also wir sind ja auch von Anfang an mit der Unternehmensberatung geführt und alles bei uns ist darauf ausgelegt, die arzt patientenzeit so möglichst lang wie möglich zu halten, also Bürokratie oder andere Abläufe äh, möglichst zu optimieren, dass ich für Oma Meier immer möglichst viel Zeit habe. Und das weiß man auch, da gibt es auch Studien zu, ähm, also ich brauche kein großes äh, Sonogerät und noch eine Lufu und sonst was. Ähm, der Patient möchte, dass der Arzt sich stressfreie Zeit für seinen Patienten nimmt. Und so ist das letztendlich bei uns auch eigentlich ganz, äh, hoffe ich, ganz gut organisiert. Sodass ähm, für mich ist es eigentlich immer ganz entspannt ist, egal ob Grippezeit ist oder nicht. Ich fange äh, montags morgens um halb acht äh, mit meinem ersten Patienten und der ersten Viertelstunde an. an. Also kann ich eigentlich sagen, dass äh, schon die Arbeit am Patienten den Hauptteil ausmacht. Er sagt immer so, 70, 20, 10 ist so die übliche Einteilung. Also 70 Prozent bin ich in der aktiven Patientenversorgung, 20 Prozent in Verwaltung, was es sonst noch so alles gibt und 10 Prozent Fortbildung, Innovation und sonst was dergleichen. Wir versuchen das bei uns ziemlich strukturiert zu halten. Wir haben das äh, ja letztendlich über zwei Jahre ganz gut entwickelt. Da hat so meine Kollegin kümmert sich viel um so finanzielle Geschichten. Ich mache ganz, ganz viel so Anfragen. Versorgungsamt ist so ein riesen Stichwort. Ähm, ich bin sicherlich der, der bei uns sehr viele Hausbesuche macht. Ähm, da muss man einfach ganz klar sagen zu den Hausbesuchen, das ist ein System, das nicht gewollt ist. Also Hausbesuche sind schlecht bezahlt und zeitaufwendig, aber natürlich ist man dazu verpflichtet. Und äh, das ist einfach auch eine schöne Tätigkeit, zu den Patienten nach Hause zu fahren. Oder äh, ich äh, versorge hier äh, so die klassischen, wie Altersnahme uns im Umkreis. Das heißt, du hast ähm, entgegen
0: dem äh, Image vielleicht, das es noch gibt, hast du schon sehr viel Zeit für deine Patienten würdest du sagen. Wie viele Patienten siehst du so am Tag? Kannst du das sagen?
1: Ich denke 40 bis 50 schon, ja. Yeah. Wobei, das ist halt bei uns äh, unterschiedlich. Also wir, im Gegensatz, denke ich, zu vielen anderen, haben wir reines Termingeschäft. Wie vorhin erwähnt, mir ist es total egal, ob ich bezeit oder nicht. Ich mache in einer Stunde vier Patienten, sagen wir im Durchschnitt mal fünf, weil immer noch an mein Unternehmen geschrieben ist oder es ist eine Verlaufskontrolle, die ich mir selbst einbestellt habe, sagen wir mal 50 Stunden. Und dann haben wir halt sogenannte Notfallsprechstunden wir nennen es immer so ein bisschen so finde den einen Kranken, ja, natürlich sind 19 Leute, die nur wegen Magen, Darm oder Bronchitis irgendwie eine AU brauchen, aber es ist halt schlecht, der Herzinfarkt und die Lungenentzündung dürfen wir eben nicht durchgehen und den muss man dann halt finden. Ja, da ist es sicherlich viel, viel, viel Routine, aber man muss halt eben auch gucken, dass dann die Kranken nicht durchgehen. Und genau das Gleiche machen wir dann nach dem Traum auch nochmal, ja.
0: Von der Struktur deiner Praxis kannst du ein bisschen erzählen, welche Mitarbeiter du hast. Also ich glaube, du hast noch eine angestellte Kollegin und genau. eine Teilhaberin.
1: Genau, also meine Kollegin und ich, wir sind zu zweit in der Gemeinschaftspraxis. Das wird in meinen Augen das absolute Zukunftsmodell sein, eventuell auch noch mit mehreren Ärzten, im Gegensatz zu der klassischen Einzelpraxis. Mhm. Wir sind einfach eine andere Generation. Keiner wird sich jetzt äh, 3000 Patienten im Quartal alleine ja, aufnehmen. Das ist äh, zum einen nicht zu schaffen und zum anderen ist der Vorteil einer Gemeinschaftspraxis einfach äh, viel besser. Und dann haben wir noch eine tolle angestellte so sodass wir hier zu dritt sind und so die Arbeit eigentlich so ganz gut schultern können.
0: Ja. Und äh, wie viele äh, Mitarbeiter, also nicht ärztliche Mitarbeiter hast du?
1: Genau, ja, äh, sieben Angestellte, zwei Vollzeitkräfte und die anderen sind Teilzeitkräfte.
0: Ja. Ja. Und... Ähm Sag mal was zu deinen klassischen Arbeitszeiten. Also du hast gesagt, du fängst um halb acht montags an. Äh, wie ist es mit dem Mittagsschlaf? Ist der? <lacht>
1: das, wo alle immer etwas neidisch sind, das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber ich habe eine schöne Tage Woche. Also ich arbeite montags bis donnerstags mhm. äh, und habe freitags frei. Es stimmt nicht ganz. Ich bin eigentlich freitags auch immer in der Praxis. Aber wenn ich freitags frei haben will, ich habe keinen geplanten Patientenkontakt am Freitag. Montags mache ich durchgehend, weil bei uns auch immer die Mittagspause bis jetzt ist ähm, letztendlich von 7.30 Uhr bis 15 Uhr, da muss der Mittagsschlag leider dann glauben und am Dienstag machen wir eine Spätsprechstunde für Berufstätige, da bin ich bis 19 Uhr in der Praxis, den klassischen Mittwoch, da ist um 12 Uhr Schluss natürlich, damit man sich hinlegen kann und Donnerstag habe ich einen typischen 7.30, 12, 15, 17 Uhr Tag. Ja. Yeah. Aber und dadurch, dass wir halt zu dritt sind, kann man sich halt schön abwechseln. Ja?
0: Yeah. Ein anderes Image, das es beim Hausarzt immer vielleicht noch gibt, ist die Frage der Rentabilität, also lohnt sich das, als Hausarzt zu sein? Also man hat ja immer dieses Bild vor Augen, viele Patienten, kommt unterm Strich nicht viel bei rum. Wie ist das? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, was wir hier mit der Unternehmensberatung von Anfang an gelernt haben, ist, dass nicht viele Patienten auch viel Geld bedeutet. Wenn man das von Anfang an betrachtet, erscheint das zwar irgendwie logisch, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich weiß ungefähr, wie viele Patienten ich brauche pro Quartal damit mein Laden läuft und ich mein Auto tanken kann und alles darüber hinaus ist ein bisschen zu Brot und dann ab einem gewissen Grad, und auch diese Patientenzahlen weiß man, wird es nur noch nervig. Also du weißt es selbst, man kann halt nur eine gewisse Anzahl an Patienten versorgen, auch in seinem eigenen Anspruch, dass ich auch mal was nachlesen kann, man Kollegen anrufen kann oder sonst was und da kann man halt nur bis zu einem gewissen Grad und dann ist auch gut. Also ich fahre ein durchschnittlich großes Auto, bin ja, vier oder vielleicht auch öfter im Jahr pro äh, im Urlaub. Also ich denke, ähm, du kommst haben, zu Recht. Also, <lacht> <lacht> unsere Wohnung ist ziemlich groß. Also, ich, also das, das finanzielle Auskommen, ähm, Also da muss man in der aktuellen Situation, kann ich es nicht verstehen. Ähm, es gibt immer so ein Beispiel, also wenn wir jetzt mal sagen, ich habe 1000 Patienten pro Quartal. Sagen wir ich kriege pro Quartal 30 Euro, sind das 30.000 Euro, das sind 120.000 Euro Umsatz im Jahr. Äh, die garantiert kommen mhm. bei, bei denen. Und ich meine, da muss ein, ein Malermeister, der neu auf den Markt schießt, äh, aber schon ganz schön ja. äh, sich lang machen, dass, dass dieser Umsatz erstmal da ist in irgendeiner Form. Ich behaupte, da kann nichts schiefgehen mit einer hausärztlichen Praxis sonst wo. Ja. Ja. Schiefgehen kann das, dass ähm, eine Wahnsinnsverantwortung dahinter steckt und äh, sicherlich auch äh, Ärzte in schlechter versorgten äh, Gebieten ja, einfach vom Patienten ja, überrannt werden.
0: Jetzt hast du ja die Praxis von deinem Vater übernommen. Das heißt, du hast dich so ein bisschen ins gemachte Nest äh, gesetzt, aber das so sagen, ja. Was waren denn für dich so die größten Hürden in der Niederlassung? Also was war für dich schwierig? Weil die Zusammenarbeit oder die, die Vorgaben der KV sind ja jetzt nicht immer so durchsichtig. Was würdest du sagen, war so das Schwierigste für dich am Anfang?
1: Also auch jetzt, nach neun Jahren, höre ich ja immer noch, äh, aber der Papa immer. Ähm, das ist sicherlich, äh, was man natürlich auch, wenn mein Vater 40 Jahre lang Patienten begleitet hat, nicht ganz rauskriegt und gerade äh, auch sicherlich nicht aus den älteren Patienten. Das ist das eine. Das nächste ist dann einfach, dass man sich überlegen muss, was sich geändert hat. Ja, also wenn man überlegt, vor 30 Jahren war sicherlich mein Vater der einzige Zugang für die Patienten zum Gesundheitssystem. Um das mal ein bisschen äh, salopp zu formulieren, der konnte erzählen, was er wollte. Das haben die Leute ihm schon geglaubt. Heute sitzt der 19-Jährige äh, mit meinen Praxiswählern im Wartezimmer und äh, googelt äh, all seine Beschwerden <lacht> und kommt hier rein und weiß schon, was er alles hat. Ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Da muss man sich in irgendeiner Form darauf einstellen und das letztendlich auch transportieren. Also die Rolle in dem Sinne ist eine ganz andere in dem Sinne. Ja, aber ich glaube, dass das uns das ganz gut gelingt Und ins gemachte Nest, natürlich haben wir uns so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt. <lacht>
0: ähm, und so dieses Abrechnungssystem, Umgang mit der KV und so weiter, ist das, ist das was, was, äh, was schwierig ist, äh, ist aus deiner Sicht?
1: Ich darf jetzt hier nicht zu viel erzählen, aber natürlich, also das muss man absolut sagen, dafür, dass das unsere Vertretung ist, die auch ziemlich viel Geld von uns bekommt, muss man einfach sagen, ähm, ist die... Kommunikation und Zusammenarbeit mit der KV sehr, sehr schwierig. Und da haben wir auch äh, in den ersten Jahren viel Lehrgeld bezahlt. Ist immer ein Stichwort Regress, da muss man aber einfach so ein bisschen lernen. Und da ist man auch dauerhaft schlecht beraten worden, muss man einfach mhm. so sagen. Also da werden uns viele Fehler nicht passiert, wenn uns das vorher einer gesagt hat. Mhm. Also wir haben zum Beispiel nur als bei Beispiel einen arzneimittel bekommen. Ähm, ja, muss man am Ende nicht bezahlen, aber den abzuwehren war schon ein Riesenaufwand. Hm. Und das hätte man ganz einfach, also das, sind das, das hätte man ganz einfach können. Genau.
0: Hm. Und äh, sag mal für jemanden, der neu in seine Praxis einsteigt oder neu sich niederlässt, denkst du, ist es schwer, ähm, sich in dieses Abrechnungssystem einzugrooven? Und braucht man da Kurse zu oder, oder ist das halbwegs durchschaubar?
1: Ich glaube, es wird ja heute niemanden mehr geben, der äh, alleine eine Praxis aus dem Boden stampft. Also, man wird mm. ja wahrscheinlich immer irgendetwas Bestehendes übernehmen. Mm. Ja, also, es wird Mitarbeiter geben, die sich mit dem System schon ausprobieren. Ich kann jedem nur empfehlen, sich von Anfang an, das erscheint immer allen in irgendeiner Form teuer, ist es aber am Ende des Tages ganz, ganz sicher, sich Profis dazu zu holen. Yeah. Und dann geht es nur darum, zu lernen, wie funktioniert so eine Abrechnung und wie liest man eine Abrechnung? Also was bedeutet die Ziffer da? Was kriege ich dafür? Was kriege ich da nicht für? Mhm. Ähm, sich da einzulesen. Aber das sollte eigentlich für ein Mediziner kein Problem sein. Mhm. Einfach mal abseits. Aber das ist auch spannend an der Nähe, dass man sich halt auch mal in andere Dinge einzulesen. Aber mhm. das ist kein Wunderwerk. Aber ich kann jedem nur empfehlen, sich professionelle Hilfe mit Verlaub auch abseits der Kassenärztlichen Vereinigung zu suchen. <lacht>
0: da gibt es ja viele Möglichkeiten. Absolut. Also, ja. Und viele gute Angebote. Stichpunkt Digitalisierung, du hast es gerade schon angesprochen, mit dem Patienten, der mit deinem WLAN im, äh, im Badezimmer googelt. Gibt es irgendwie schon Auswirkungen, die du so in deiner hausärztlichen Praxis erlebst, ähm, von der Digitalisierung, vielleicht auch sowas wie Videosprechstunde oder so? Hast du schon mal Kontakt damit gehabt, jetzt auch in der Corona-Zeit?
1: Videosprechstunde ist bei uns möglich. <lacht> das ist ja jetzt so lustig. Nein, also möglich ist
0: ja, ja, schön, aber. Also, was sagen die Patienten dazu? Also, finden die das gut? Ähm,
1: also, wir haben das relativ fix etabliert im Rahmen Corona-Pandemie. Ja. Ähm, muss man aber sagen, es ist überhaupt nicht angenommen worden ja. von den Patienten. Ja. Aber ja. anbieten tun wir das. Das haben wir jetzt zumindest, also glaube ich, über unsere Homepage verkündet. Ähm, da muss man sich informieren, wie man das abrechnen darf. Das ja. ist ganz einfach. Ja. Ähm, aber, also, spezielle die Videosprechstunde ist noch nicht so angenommen. Ja. Aber. Ähm, man kriegt ja immer so zum Beispiel Anfragen von Google oder auch Yameda. Ja, also die zeigen dann einem Statistiken, wie oft sind halt die Patienten bei uns auf der Homepage und dergleichen. Und da merkt man dann schon, dass man für die interessant ist. Dass also zum Beispiel man über eine Homepage relativ viel auch steuern kann. Ja, genau. ja, also das kommt sicherlich an. Gibt es irgendwie andere
0: Auswirkungen der Digitalisierung in, in deiner Praxis? Ist das irgendwie ein Thema? Oder auch jetzt einmal so in den nächsten 15 Jahren?
1: Man muss sich immer ganz genau überlegen, immer wenn man Neues etabliert, bedeutet das natürlich auch, es muss vernünftig gepflegt werden oder bedeutet auch mehr Arbeit. Online-Terminverwaltung, Videosprechstunde, das wird in Zukunft kommen. Ich denke, also unsere Kinder werden alles über das nie regeln und die wollen sicherlich auch den Termin beim Hausarzt machen. <lacht> Mit dem Smartphone abgehen. Ja? Vor allem wacker. <lacht> Dann sagen wir mal uns so. Ja, ja.
0: Mein Empfinden in der Klinik, wenn ich so in der in der Notfallambulanz stehe, ist, dass äh, viele Einweisungen, viele stationäre Aufnahmen vermeidbar wären. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass so die Zusammenarbeit, äh, die Schnittstellen zwischen niedergelassenen Kollegen und dem Krankenhaus nicht gut funktionieren. Was sind so deine Erfahrungen diesbezüglich und was sind so deine Vorschläge, wie man es besser machen könnte?
1: Als allererstes, hast du sicherlich vollkommen recht. Es, äh Laufen sicherlich viel zu viele Einweisungen ungefiltert, ja. denke ich auch, dass Patienten sich auch einfach Einweisungen abholen oder selbst meinen, sie müssten sich in Ambulanzen vorstellen. Das liegt vor allen Dingen, glaube ich, an mangelnder Kommunikation zwischen den Niedergelassenen und den Krankenhäusern, den, den Ambulanzen. Es gibt jetzt zum Beispiel hier in Dortmund auch mal so eine Idee, Gasenkurzaufenthalten bin man nur vier Stunden da, aber derzeit kann ich eventuell schon einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder sonst was dergleichen ausschließen, yeah. dass man das akut nicht macht. Aber das ist halt eben auch ein Riesenunterschied, ja, was man in der Klinik äh, überhaupt nicht verstehen kann. Also wenn ich Freitagmorgen Labor abnehme, dann habe ich das am Montag. Yeah. Ja? wenn der Kollege Labor abnimmt, dann hat er das, das Wichtigste in einer Dreiviertelstunde. Yeah. Ja, ähm, der muss drei Kreuze machen, seinen Radiologen anrufen und dann hat er ein Bild von allen. Ja? das habe ich halt übermorgen. Hm. Das ist eine ganz andere denke ich, Wahrnehmung, das ja, muss eine organisierte äh, Kommunikation sein zwischen irgendwie Ambulanzärzten und niedergelassenen Ärzten.
0: Yeah,
1: yeah. Ich kriege jeden ans Telefon, klar, wenn ich, wenn, wenn ich das äh, wünsche und dem Patienten von mir geht es schlecht, aber das ist ja nicht das System. Mhm. Deshalb machen Praxen an Krankenhäusern natürlich schon Sinn. Aber da haben natürlich die niedergelassenen Kollegen berechtigterweise auch die Angst, dass ihnen dadurch die ambulanten Patienten geklaut werden. Mhm. Natürlich geht jeder Patient in eine Praxis, die direkt an ein Krankenhaus angeschlossen ist, wo er weiß, dass dahinter all der Apparat steckt.
0: Ja, aber ich sehe das genauso. Ich glaube, dass halt einfach diese Schnittstellenproblematik zwischen stationär und ambulant äh, extrem groß sind und dass einfach sobald der Patient das Krankenhaus verlässt, reißt der Kontakt zum Krankenhaus ab und andersrum. Ne? Also wenn der Hausarzt oder der niedergelassene Kollege seine Patienten ins Krankenhaus schickt, das ist natürlich nicht immer so, aber... Ähm, passiert es schon so, dass, dass der den Kontakt zum Patienten verliert und gar nicht so richtig weiß, was passiert ist mit meinen Patienten? Ähm, da muss viel mehr, äh, viel mehr Kommunikation stattfinden und auch strukturierte Kommunikation stattfinden.
1: Das, das ist äh, sicherlich zum einen der große Vorteil an meinem Job. Bei mir läuft alles zusammen. Ich kriege die gesamte ja. Geschichte mit. Ich kriege auch den zweiten und den dritten stationären Aufenthalt mit. Dann ja. kriegt der Kollege äh, nicht mit. Aber wieder Stichwort Digitalisierung. Wir kriegen es nicht in irgendeiner Form hier bei uns geregelt, dass ich online auf irgendwelche Befunde, Arztbriefe ja. oder sonst was dergleichen relativ ja. unkompliziert zugreifen kann. Ja, ja, ja. Ja? Dass nichts gespeichert ist auf der Krankenkassenkarte. Ja. Dass jeder Patient mit seiner Krankenkassenkarte machen kann, was er will. Mhm. Ja? Der kann ja am Tag drei Hausärzte besuchen und da fragt gar keiner nach. Mhm. Ja? also da, da ist sicherlich ein Riesenpotenzial, da auch Papier zu vermeiden einfach. Mhm. Es kann ja nicht so schwierig sein, dass ich... Äh, in, mich in irgendein Krankenhaussoftware einlogge und dann einen Brief lesen kann. Mehr muss ich ja gar nicht. Ja. Braucht ihr noch nicht ausgedruckt und noch zugefaxt? Ja. Und der Patient hat noch eine ausgedruckte Version in der Tasche?
0: Da sprichst du was Spannendes an. Das hast du ja, ja gerade schon mal so ein bisschen im Vorgespräch gesagt. Thema Arztbrief. Das fand ich total einleuchtend, was du gerade gesagt hast. Das Modell Arztbrief. Braucht man eigentlich noch einen Arztbrief?
1: Aus der Sicht des Hausarztes, also wir reden gerade über 40 Patienten am Tag, das ist auch so ganz normal, es gibt sicherlich Kollegen, die sehen noch viel, viel mehr und ich habe halt keine Zeit über eine Dreiviertelseite Epikrise. Das interessiert mich nicht. Ja, ja das ist vielleicht einmal pro Woche, wo, wo es um speziellen Patienten geht oder ähm, wo mich ein Arzt mich anspricht, aber in 95 der Fälle ähm, hätte ich gerne einen durchdachten Diagnosenschlüssel ja, wo die eine Diagnose zur anderen passt und ja, die Appendektomie von 1974 spielt halt nicht so eine große Rolle mhm. in irgendeiner Form und dann ist es das Allerwichtigste, sind ganz glasklare Ansagen, ich kann doch damit leben, der, kann mir, der Orthopäde kann mir doch erzählen, wann ich die Fäden aus dem Knie rausnehmen muss, der Kardiologe sagt, wann die Verlaufskontrolle sein muss, ja, ähm, natürlich habe ich von allem Ahnung, aber nichts richtig und deshalb Hätte ich das ganz gerne vernünftig kommuniziert, mhm. klare Ansagen und was auch immer so eine Geschichte ist, ich entwickle mit einem Patienten eine antihypertensive Medikation über zwölf Monate mhm. ja, und der Assistenzarzt hochmotiviert in der Kardiologie braucht drei Tage, um die komplett umzustellen. Weißt du selbst, Medikamente haben viele, ja. viele äh, Einflüsse. Yeah. Das könnte man, zu, könnte man auch vielleicht darüber
0: drüber reden. Ja, genau. Ja, also auch wieder Thema Kommunikation. Ne? Und es wäre natürlich super auch für den Assistenten dann in der Klinik, wenn er Zugriff zu deinen Unter Unterlagen hätte ne? und dann gucken könnte, was alles schon vorher versucht worden ist. Ne? Genau. Um das Ganze jetzt mal abzurunden. Ich habe das so verstanden, dass du das nicht bereut hast, in die Praxis gegangen zu sein und dass du da großen Spaß dran hast. Würdest du das auch anderen Kollegen, jungen Kollegen empfehlen, diesen Weg einzuschlagen? Erstens und zweitens. Was muss man mitbringen, um, äh, um gut zurechtzukommen im hausärztlichen Bereich?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste im hausärztlichen Bereich sind schon eine gewisse Art von breiten Schultern, weil das ist natürlich das, was man äh, im Vergleich zum Krankenhaus, also ich habe keinen Oberarzt, den ich anrufen kann mhm. und äh, keine ganze Abteilung in irgendeiner Form hinter mir. Ähm, also man muss schon in gewisser Weise Verantwortung übernehmen und auch Leitlinien verlassen. Also natürlich habe ich viel über Leitlinien gelernt, aber das, das geht halt nicht. Mhm. Ja? Also wenn Oma Meier ihre Katzenpflege muss zu Hause und mit ihrer Lungenentzündung nicht ins Krankenhaus will, ja, dann finden wir da eine andere Lösung, wie wir das machen. Mhm. Das ist sicherlich so das Wichtigste. Aber auf der anderen Seite kann ich das jedem nur empfehlen, weil man kann die Niederlassung in alle Richtungen entwickeln. Also man kann auch, und das geht selbst hier bei uns im Herzen des Ruhrgebiets auch, ja, eine Privatdüsepraxis äh, zum richtig Asche-Verdienen entwickeln. Das ist auch, auch das ist sicherlich überhaupt gar kein Problem, wenn man meint, das müsste man haben in irgendeiner Form. Ja, also ich kann mich online aufstellen und was ich, irgendwelche Checkup-Pakete oder sonst wie, wenn ich das drauf habe, sicherlich. Ja, ähm, und das ist äh, gar nicht, glaube ich, vollkommen unabhängig vom Standort. Auf der anderen Seite sind sicherlich aufgrund der Minderversorgung in der hausärztlichen Versorgung die KV und sämtliche Krankenhäuser auch also zu allem bereit. Ich kann auch äh, vier Tage Hausarztpraxis machen und noch äh, den fünften Tag äh, Koloskopieren und Gastroskopieren. Genauso kann ich am Wochenende auch noch mich in jeden RTW schmeißen oder sonst was, wenn, wenn man meint, das müsste man auch alles machen. Also das ist der Riesenvorteil. Man kann es in jedwede Form weiterentwickeln. Mhm. Man kann auch, glaube ich, äh, nicht ganz so viel arbeiten. und auch an, Das hat auch einen adäquaten Freizeitwert. Mhm. ja Also unsere angestellte Ärztin, ne, die hat jedes Wochenende frei und alle Feiertage, das ist schon mal viel wert äh, im Vergleich zu jedem Assistenten, der da jedes zweite Wochenende äh, ran muss. Ja, ja Also der Freizeitwert der Niederlassung ist auch, finde ich, absolut nicht zu unterschätzen. Hm.
0: Ulrich, vielen, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in deinen Job.
1: Ich danke dir für deine Beharrlichkeit. Wir haben da ja schon etwas länger darüber gesprochen, dass wir mal so ein Hausärztin-Podcast... Ja.
0: ja, ich fände es super, wenn wir uns echt noch mal über ein paar andere ähm, hausärztliche Themen unterhalten können. Vielleicht... Können wir Den gerne machen, dann bin ich auch richtig
1: vorbereitet, dann kann ich mal was erzählen. Gerne,
0: sehr gut. Ja, vielen Dank, Ulrich. Gerne,
1: auf bald. <lacht> auf bald. <lacht> cool.
0: Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast. Am Ende vom Klinisch Relevant Podcast weise ich immer gerne darauf hin, dass wir präsent sind auf vielen Social Media Kanälen, wo du weitere Informationen über uns sammeln kannst und wo du auch in Kontakt mit uns treten kannst. Darüber würden wir uns sehr freuen. Du findest uns auf Facebook, du findest uns auf Instagram und YouTube, du findest uns aber auch auf LinkedIn. Ich werde auch nicht müde darauf hinzuweisen, dass Klinisch Relevant sich als offene Plattform versteht und wir uns daher sehr freuen, wenn du einmal bei uns mitmachen würdest. Du kannst dich gerne melden unter kontakt at klinisch-relevant.de. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir eine gute Zeit. Bleib gesund. Ciao.